1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro El Compendio del Catecismo, vamos conociendo... En esta fe que nos salva Esta fe que tenemos que vivir Que debemos compartir Y que tenemos muchas veces que defender Tenemos que defenderla De los ataques que le vienen desde fuera De los malentendidos Que a veces se originan dentro E incluso a veces tenemos que defenderla De nosotros mismos Mirad que el Papa Francisco Ha llegado a decir que no es malo Tener dudas de fe y ciertamente tener dudas es algo que no debe asustarnos, tener dudas no debe asustarnos. Existe a veces una especie de ignorancia a propósito o de confusión a propósito de lo que son las dudas de fe. Tener dudas de fe puede significar que tu fe está viva, porque si tu fe está muerta o dormida no habría dudas. Porque las dudas de fe nos proponen objeciones a las que si buscamos la verdad tratamos de dar respuesta. Por ejemplo, qué es la Santísima Trinidad o cómo es posible que Jesucristo esté realmente presente en la Eucaristía. La ciencia moderna, a veces cuando no se entiende bien, cuando no se interpreta bien, pues puede querer oponer lo que la revelación nos dice de lo que la ciencia también dice cómo se entiende, por ejemplo, la resurrección de Cristo la virginidad de María o, bueno, a veces no son tanto dudas de fe las que tenemos sino curiosidades que no tienen una respuesta fácil como, por ejemplo, cuándo va a ser el fin del mundo o si ¿sí son muchos los que se salven y tampoco hay que considerar dudas de fe las preguntas que surgen de un corazón creyente por ejemplo cuando Jesús pregunta en la cruz aunque esto tiene mucho significado teológico porque está citando un salmo pero bueno, así dicho superficialmente cuando Jesús pregunta Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? o el reproche que le hace Marta a Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan cuando Lázaro muere y le dice Marta Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto eso no son propiamente preguntas o planteamientos que se hace gente que no tiene fe y si tú preguntas cómo es posible la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no estás negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía simplemente te estás preguntando cómo es eso posible y eso es bueno no hay que tener miedo a reconocer las dificultades que podemos encontrar a la hora de tratar de profundizar en nuestra fe. Todas las dudas o todas las curiosidades que se pueden ocurrir a cualquier cristiano están diciendo que creen en Dios, pero que esto no es tan sencillo. De hecho, Dios es más grande que nuestra cabeza y por eso la fe está siempre viva y operante y trata de encontrar respuestas y dar sentido a aquello que hemos aceptado en confianza en Dios que se nos ha revelado en su iglesia la fe sí es compatible con las dudas sobre la propia fe las dudas no son una certeza antife las dudas son simplemente una conciencia ...de que hay cosas que no acabamos de entender. Por eso, mi consejo, y esto es un consejo que yo sé que no todo el mundo comparte... ...cuando uno tenga dudas de fe, no tiene por qué pensar en otra cosa... ...o simplemente tratar de enterrarlas en el olvido. Tenemos que enfrentarnos a ella y hacer frente al enemigo que nos suscita estas dudas de fe... Y tratar de vencer las dudas de fe con el estudio, con la consulta, con la reflexión y sobre todo con la oración. También es cierto que no debemos tratar de responder a las dudas de fe con el método científico porque las verdades reveladas son de otro ámbito y no encajan con ese método tan cerrado de las ciencias físicas o de las matemáticas. Pero, repito, tener dudas de fe, sentir curiosidad, no es algo malo. Y creo que no es prudente simplemente pasar de ellas, como tampoco es prudente tratar de hacer que las respuestas a esas dudas de fe encajen en el método científico. ¿Qué tenemos que hacer ante las dudas de fe? Ponernos en manos de Dios, hacer oración, estudiar lo que la Iglesia enseña, consultar con quien puede iluminarnos y serenamente tratar de dar una respuesta que siempre tiene que estar orientada a la docilidad al Señor. Pero como aquel personaje del Evangelio que le dice a Jesús ante su hijo enfermo. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que por cierto he dicho que el hijo estaba enfermo, pero no estaba enfermo. Estaba poseído. Y este hombre cree en el Señor. Está viendo a su hijo poseído por demonios. Pero entiende que la fe no es simplemente creer en que Dios o los espíritus inmundos existen sino que la fe en este caso es creer que Jesús tiene poder para exorcizarlo, para sanarlo. Por eso digo que las dudas de fe no son siempre oposiciones a la fe. Tú puedes poner en cuestión alguna verdad revelada, eso sería una duda de fe, pero también puedes aceptar esa verdad revelada y preguntarte cómo es posible. En este sentido serían más dudas sobre la fe con la conciencia de que la búsqueda de la verdad, ahora que hemos estado hablando de la relación de la Iglesia Católica con las demás religiones y también sobre la necesidad de evangelizar, la búsqueda de la verdad te va a llevar siempre que la hagas sinceramente al encuentro con Cristo. Y cuando uno tiene claro esto... No teme hacerse preguntas porque sabe que si las responde o trata de encontrar una respuesta sinceramente, con un corazón dispuesto, con una búsqueda abierta al hallazgo de la verdad, con quien se va a encontrar es con Jesucristo. Mirad que hay una santa, que es Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que llegó a Dios a través de la filosofía a pesar de que era tradicionalmente, familiarmente de religión judía pero no profesaba la religión judía en su búsqueda de la verdad se encontró con Dios y el Papa San Juan Pablo II en su homilía de canonización de Teresa Benedicta de la Cruz en su homilía de beatificación de Teresa Benedicta de la Cruz sermón precioso, dice el amor a Cristo fue el fuego que encendió la vida de Teresa Benedicta de la Cruz mucho antes de darse cuenta mucho antes de darse cuenta fue conquistada completamente por él al comienzo su ideal fue la libertad durante mucho tiempo Edith Stein vivió la experiencia de búsqueda, su mente no se cansó de investigar ni su corazón de esperar. Recorrió el camino arduo de la filosofía con ardor apasionado y al final fue premiada. Conquistó la verdad. Más bien, la verdad la conquistó. En efecto, descubrió que la verdad tenía un nombre, Jesucristo, y desde ese momento el Verbo Encarnado fue todo para ella. Al contemplar como Carmelita ese periodo de vida, Escribió a una benedictina, quien busca la verdad, consciente o inconscientemente, se encuentra con Dios. Y el que nos guía hasta la verdad plena es el Espíritu Santo. Así que ahora, antes de comenzar el programa, invoquémosle juntos.
0: Ven espíritu, ven espíritu,
1: ven espíritu, quién eres tú dulce luz que me llena e ilumina la oscuridad de mi corazón. Me conduces como una mano materna y, si me soltaras, no sabría dar ni un paso. Tú eres el espacio que rodea mi ser y lo envuelve en sí. Abandonado de ti, caería en el abismo de la nada de donde tú me llamaste a la existencia. Tú estás más cerca de mí que yo mismo y eres más íntimo que mi intimidad. Al mismo tiempo, eres inalcanzable e incomprensible. Ningún hombre es adecuado para invocarte. Espíritu Santo, amor eterno, tú eres el dulce manantial que fluye desde el corazón del Hijo hacia el mío, el alimento de los ángeles y de los bienaventurados. Espíritu Santo, vida eterna, tú eres la centella que cae desde el trono del Juez eterno, e irrumpe en la noche del alma que nunca se ha conocido a sí misma misericordioso e inexorable penetras en los pliegues escondidos de esta alma que se asusta al verse a sí misma dame el perdón y suscita en mí el santo temor principio de toda sabiduría que viene de lo alto Espíritu Santo centella penetrante Tú eres la fuerza con la que el Cordero rompe el sello del eterno secreto de Dios. Impulsados por ti, los mensajeros del Juez cabalgan por el mundo con espada afilada y separan el reino de la luz del reino de la noche. Surgirá un nuevo cielo y una nueva tierra, y todo gracias a tu aliento encontrará su justo lugar. Espíritu Santo, fuerza triunfadora. Esta oración con la que hemos invocado hoy al Espíritu Santo es precisamente un poema, una oración, compuesta por Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer que, como digo, buscó la verdad apasionadamente y, como cualquiera que busque la verdad, se encontró con Dios. Se encontró con Dios y, además, no un Dios impersonal, sino el Dios que se ha revelado en Jesucristo y, de hecho, consagró su vida Dios. A él, por eso no hay que tener miedo a hacerse preguntas, y por eso desde Radio María. Y en concreto desde este programa, como desde otros muchos, ofrecemos la posibilidad de que los oyentes puedan participar en él a través del correo electrónico o del WhatsApp para formular preguntas, hacer aclaraciones, dar testimonio, cualquier cosa que queréis compartir podéis hacerlo en el 668 594 383 y en el correo compendio arroba radiamaria.es. Así que, el programa de hoy es dedicado especialmente a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, quienes con vuestro interés, con vuestra curiosidad, con vuestro deseo de ir más allá de las preguntas y respuestas que ofrece el compendio del Catecismo, enviáis vuestras propias preguntas o incluso a veces vuestras propias respuestas a este programa. Me gusta recordar que hay muchas cuestiones en la Iglesia que son dogma, hay otras cuestiones que son opinables y hay otras que son claramente rechazables y que sería bueno que entendáis que no todo lo que digo en el programa es dogma de fe, que muchas cosas de las que propongo son eso, proposiciones, pero que lo que dice el compendio del catecismo, eso sí que forma parte de la doctrina católica y la explicación que yo doy Procuro que sea concorde con la enseñanza de la Iglesia, pero no necesariamente es un dogma. Y esto lo digo sobre todo cuando trato de responder a las preguntas de los oyentes. Así que si algo de lo que digo no estáis de acuerdo con ello y no va en contra de la enseñanza oficial de la Iglesia, tenéis todo el derecho del mundo a discrepar y de hecho agradezco que lo hagáis, aunque también tenéis que entender que yo defienda mi postura todo esto enmarcado dentro de la actitud fundamental del cristiano que es la caridad. Así que dicho esto, vamos allá con las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado a compendio@radiomaria.es o al 668594383. Vamos allá con una primera consulta hecha al correo electrónico compendio arroba radio maría punto es que dice buenas en la misa la parte que se dedica a decir el yo confieso en ocasiones se sustituye por unas frases relativas a ello que pronuncia el cura es equivalente y eso no quita que deban confesarse los pecados como al hacer otra oración. Bueno, pues efectivamente, el reconocimiento de los pecados antes de iniciar la misa no obsta para que luego uno necesite recibir el sacramento de la penitencia, la confesión, y a propósito de la fórmula del acto penitencial, el Papa Francisco, en una de las catequesis que dedicó a la Eucaristía, a la celebración de la Eucaristía, habló también del acto penitencial. Sigo lo que voy a decir ahora. Esta catequesis del Papa Francisco sobre el acto penitencial dice el Papa en su sobriedad esto favorece la actitud con la que disponerse a celebrar dignamente los santos misterios o sea reconociendo delante de Dios y de los hermanos nuestros pecados reconociendo que somos pecadores la invitación del sacerdote de hecho está dirigida a toda la comunidad en oración porque todos somos pecadores. ¿Qué puede dar el Señor a quien ya tiene el corazón lleno de sí, del propio éxito? Nada, porque el presuntuoso es incapaz de recibir perdón, lleno como está de su presunta justicia. Pensemos en la parábola del fariseo y el publicano, donde solamente el segundo, el publicano, vuelve a casa justificado, es decir, perdonado. Esta parábola la tenéis en el capítulo 18, a partir del versículo nueve del Evangelio de Lucas. Quien es consciente de las propias miserias y baja los ojos con humildad, siente posarse sobre sí la mirada misericordiosa de Dios. Sabemos por experiencia que sólo quien sabe reconocer los errores y pedir perdón recibe la comprensión y el perdón de los otros. Escuchar en silencio la voz de la conciencia permite reconocer que nuestros pensamientos son distantes de los pensamientos divinos, que nuestras palabras y nuestras acciones son a menudo mundanas, guiadas por elecciones contrarias al Evangelio. Por eso, al principio de la misa, realizamos comunitariamente el acto penitencial mediante una fórmula de confesión general pronunciada en primera persona del singular. Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos que ha pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sí, dice el Papa, también de omisión, o sea que he dejado de hacer el bien que habría podido hacer. A menudo, nos sentimos buenos porque decimos «no he hecho mal a nadie». En realidad, no basta con hacer mal al prójimo, es necesario elegir hacer el bien aprovechando las ocasiones para dar buen testimonio de que somos discípulos de Jesús. Está bien subrayar que confesamos tanto a Dios como a los hermanos ser pecadores. Esto nos ayuda a comprender la dimensión del pecado que mientras nos separa de Dios nos divide también de nuestros hermanos y viceversa. El pecado corta. Corta la relación con Dios y corta la relación con los hermanos, la relación con la familia, en la sociedad, en la comunidad. El pecado siempre corta, separa y divide. Las palabras que decimos con la boca están acompañadas del gesto de golpearse el pecho, reconociendo que el pecado precisamente es por mi culpa y no por culpa de otros. Sucede a menudo que por miedo o por vergüenza señalamos con el dedo para acusar a otros. Cuesta admitir ser culpables pero nos hace bien confesarlo con sinceridad, confesar los propios pecados. Yo recuerdo una anécdota que contaba un viejo misionero de una mujer que fue a confesarse y empezó a decir los errores del marido después pasó a contar los errores de la suegra y después los pecados de los vecinos. En un momento dado el confesor dijo, pero señora, dígame, ¿ha terminado? Muy bien, usted ha terminado con los pecados de los demás. Ahora empiece a decir los suyos, decir los propios pecados. Después de la confesión del pecado, suplicamos a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos que recen por nosotros ante el Señor. También en esto es valiosa la comunión de los santos. Es decir, la intercesión de estos amigos y modelos de vida que nos sostienen en el camino hacia la plena comunión con Dios cuando el pecado será definitivamente anulado. Además del yo confieso, se puede hacer el acto penitencial con otras fórmulas. Y especialmente el domingo se puede realizar la bendición y la aspersión del agua en memoria del bautismo que cancela todos los pecados. También es posible, como parte del acto penitencial, cantar el Kyrie Eleison con una antigua expresión griega en la que aclamamos al Señor Kyrios e imploramos su misericordia. La Sagrada Escritura nos ofrece luminosos ejemplos de figuras penitentes que, volviendo a sí mismos después de haber cometido el pecado, encuentran la valentía de quitarse la máscara y abrirse a la gracia que renueva el corazón. Pensemos en el rey David y en las palabras del Salmo 51, ten piedad oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa misericordia, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pensemos en el hijo pródigo que vuelve donde su padre o la invocación del publicano, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Pensemos también en San Pedro, en Zaqueo, en la mujer samaritana, medirse con la fragilidad de la arcilla de la que estamos hechos es una experiencia que nos fortalece, mientras que nos hace hacer cuentas con nuestra debilidad, nos abre el corazón a invocar la misericordia divina que transforma y convierte, y esto es lo que hacemos en el acto penitencial de la misa. Esta es la catequesis del Papa sobre el acto penitencial y añado yo que, tal y como plantea la oyente en este correo electrónico, además del yo confieso, hay muchas fórmulas, pero un montón. Hay unas fórmulas propias para cada tiempo litúrgico, varias para Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. O sea que efectivamente hay muchas fórmulas de comenzar la misa con el acto penitencial. Algún día, cuando hablemos de la liturgia, ya veremos la riqueza de la misa porque muchas veces las fórmulas que utilizamos los sacerdotes suelen ser siempre las mismas, pero hay una variedad inmensa de fórmulas litúrgicas a las que podemos recurrir para celebrar la Santa Misa. Y luego, aunque no me entretengo en esto, ciertamente, como dice el oyente, el acto penitencial no suplanta la confesión sacramental. Vamos con otra pregunta, esta vez enviada al WhatsApp, 668-594-383. La pregunta es muy breve y suscita mucho interés en la gente. Dice, hola padre, ¿qué hay de verdadero en los tres días de oscuridad que tendrá el mundo? Bueno, antes de dar una respuesta, os voy a remitir a otra pregunta del compendio del catecismo. Y es la pregunta referida a las revelaciones particulares. Es verdad que hay muchísimos muchísimos santos canonizados por la Iglesia que profetizan estos tres días de oscuridad. El Padre Pío o las apariciones de Fátima, Ana Catalina Emmerich, entre otros santos, incluso San Juan Bosco, hablan de esta oscuridad. Pero, vuelvo a repetir, que os tengo que remitir Queridos amigos, queridos oyentes, al compendio del catecismo, a la pregunta sobre las revelaciones particulares. Hace ya un tiempito, cuando apenas iniciábamos el programa, en esta nueva edición que tengo el privilegio de dirigir yo, en el capítulo segundo de la primera parte, el título es Dios viene al encuentro del hombre y se habla de la revelación de Dios. Y vemos como Dios se revela al hombre en distintas etapas y que esta plenitud de la revelación se da en Jesucristo. Y la pregunta número 10 del compendio del Catecismo dice, ¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Y responde, aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de las revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Y dedicaba todo el programa, os animo a que busquéis el podcast que encontráis en la página web de Radio María o en la aplicación del móvil de esta pregunta número 10, donde hablábamos de las revelaciones Privadas. Es verdad que esto de las tres días de oscuridad no contradice la Sagrada Escritura, pero tampoco podemos aceptarlo, porque en cierto sentido sí lo contradice. Vamos a, a ver qué hay de cierto en esto. Mirad, los tres días de oscuridad son una idea de que después de tres días de oscuridad... Llegará el fin del mundo, que habrá una gran angustia y una serie de cuestiones que muchas veces lo que hacen es meter miedo. Y esto está basado en los tres días de oscuridad que aparecen en el libro del Éxodo. En el capítulo 10, a partir del versículo 22, se dice: Extendió pues Moisés su mano hacia el cielo. Y hubo por tres días densas nieblas en todo el país de Egipto. No se veían unos a otros y nadie se levantó de su sitio por espacio de tres días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Los tres días oscuros ocurrieron un poquito antes de que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Y dice San Pablo a los corintios, en la primera carta a los corintios, que estas cosas ocurrieron a Israel como un ejemplo para nosotros, que acontecieron como ejemplo y amonestación para nosotros que estamos al final de una era. Os leo el pasaje de primera carta a Corintios, capítulo diez a partir del versículo seis dice estas cosas sucedieron en figura para nosotros para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron no os hagáis idólatras, al igual que algunos de ellos, como dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos veintitrés mil en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura. Y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Entonces hay quien utiliza estos textos para decir que lo que ocurrió en el éxodo es un augurio de lo que volverá a pasar. Es cierto que la muerte de Jesús fue precedida también por tres horas de oscuridad en todo el planeta. Dice el evangelista Lucas, en el capítulo 23, versículo a partir del cuatro dice, era ya cerca de la hora sexta cuando el eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona, de la hora sexta a la hora nona, tres horas de oscuridad. También es verdad que San Pablo, cuando iba camino de Damasco, en su conversión, que podéis leer en el capítulo nueve de los Hechos de los Apóstoles, nos dice, capítulo nueve, versículo nueve de los Hechos de los Apóstoles, que Saulo estuvo tres días sin ver, sin comer y sin beber. Y el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo segundo, versículo diecinueve y veinte, Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Por todo esto podríamos pensar que los tres días de oscuridad sí que son una doctrina bíblica. Pero no es esta la interpretación que da la Iglesia. Como dice el Papa... Benedicto XVI, los místicos tienen visiones, pero es la Iglesia quien tiene la autoridad para interpretarlas. Es la Iglesia, os remito de nuevo al punto, a la pregunta número 10 del compendio del Catecismo, es la Iglesia, los obispos, los que tienen la potestad de enseñar con autoridad sobre estos asuntos que tocan a la fe. Lo demás son opiniones, incluso lo que dicen los teólogos son opiniones opiniones es importante que volvamos a la biblia y al catecismo de la iglesia para saber lo que realmente creemos los católicos y no caer en supersticiones e ideas que lo que hacen es suscitar miedos irracionales en todos los tiempos de crisis y estamos viviendo uno evidente surgen con fuerza profecías y visiones sobre el fin del mundo en un tono apocalíptico que confunden a muchos creyentes que se toman literalmente las imágenes de muchas visiones que han tenido santos y videntes. La idea de que llegarán tres días de oscuridad y que se desatará una horda de demonios sobre la humanidad acompañado de toda clase de pavorosos sufrimientos y calamidades es algo que se ha repetido durante mucho tiempo pero que no forma parte de la doctrina católica. Además, a propósito de este fin del mundo, dice el Evangelio claramente que vendrá como un ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora, que será inminente y que será repentino. No nos dejemos engañar ni por las ideas apocalípticas mal interpretadas ni desde luego por ideas de la nueva era y cuestiones esotéricas que poco o nada mejor dicho tienen que ver con el evangelio de jesucristo nuestra actitud de cristianos ha de ser la confianza y el estar preparados porque, vuelvo a repetir, dice el evangelista Mateo en el capítulo 24, por eso estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Y la carta a los hebreos nos anima a que... Nos preocupemos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24. No sabemos cuándo va a ser. Dice San Pedro en el capítulo cuarto de la primera carta de pedro ya se acerca el fin de todas las cosas así que manteneos sobrios y estad alerta sabemos que jesús va a volver y nuestra actitud es la de estar preparados pero no sabemos cuándo va a ser y de hecho yo pregunto a los que se preocupan tanto por esos tres días si realmente que no es el caso pero si realmente hubiera tres días de oscuridad previos al fin del mundo ¿Qué harías en esos tres días? Bueno, pues lo que harías en esos tres días, hazlo, hazlo ahora, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Va a venir en gloria al final de los tiempos, no sabemos si nos va a tocar o no, pero desde luego va a venir a tu encuentro el día de tu muerte y eso te va a tocar, aunque no sepas cuándo va a ser, y de hecho viene cada día a tu encuentro en la Eucaristía, en el hermano pobre, en el que sufre, en el que está necesitado, si no... Rehuyes, si no temes al Señor en el pobre y en el necesitado, si no huyes, si no temes al Señor que viene realmente a cada Eucaristía, antes al contrario, sales a su encuentro, ¿por qué te vas a asustar cuando venga el Señor revestido de poder y gloria, si es el mismo Señor? O sea, ese Señor a quien tú adoras en la Eucaristía. Ese Señor a quien tú sir sirves en el necesitado es el mismo que va a venir. No tiene ningún sentido buscarle de una manera y rechazarle o tenerle miedo de la otra. Así que todas estas ideas apocalípticas, trágicas, terroríficas, desechadas de la mente de un católico que nada desea más que la venida del Señor. Por eso decimos en cada misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús, porque a ese a quien amamos que ha dado su vida por nosotros, es a quien estamos esperando y por lo tanto, cualquiera que os meta miedo con respecto a la segunda venida del Señor no le hagáis caso, otra cosa es que te inviten a la conversión pero para que te conviertas, no hace falta que llegue el día del juicio final, conviértete ahora, de eso se trata de aceptar a Cristo en tu vida, de cambiar la vida para que el Señor reine. ¿Y qué va a ser el fin del tiempo? Pues la instauración definitiva del reino de Dios que ya está entre nosotros. Es decir que a veces nos falta un poquito de reflexión serena y nos sobra un poquito de curiosidad morbosa y menos películas de terror y más palabra de Dios para que no tengamos miedo ante aquel día en el que podremos ver sin velos el rostro de aquel a quien ahora por la fe conocemos y amamos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de continuar con el programa y voy a poner una canción que seguramente todos conocéis y que seguramente todos la habéis cantado en la que precisamente lo que decimos es «Ven, ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos». Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que guiados por el libro del Compendio del Catecismo vamos profundizando en nuestra fe, pero cuando vamos profundizando en la fe y leyendo las preguntas y respuestas que da El Compendio del Catecismo o cuando entablamos diálogo con personas de nuestro entorno o incluso cuando hacemos reflexiones personales a propósito de la fe o de la vida de la Iglesia, quizás surjan preguntas que no están explícitamente dichas, planteadas de la misma forma que nosotros lo haríamos en el compendio del Catecismo, y por eso Radio María pone a vuestra disposición en este programa, como hace casi todos, la posibilidad de que los oyentes podáis participar planteando vuestras preguntas o testimonios, cualquier cosa que queráis compartir en el 668 383 para WhatsApp, que sabéis que permite el formato de un mensaje de texto o de un audio, o el correo electrónico compendio arroba .es. Y una vez a la semana procuro dedicar el programa precisamente íntegro a vuestra participación. Así que vamos allá con otra de las preguntas que vosotros, con vuestro interés, mostráis este interés enviando al programa. Vamos con otra pregunta que tiene un poco de relación con la pregunta anterior, enviada también al WhatsApp 668594383 383 que dice Buenas tardes, Padre Antonio. El programa me ha descubierto cosas que yo no sabía, sobre todo cuando usted ha hablado sobre la parusía. Quisiera preguntar sobre si... En el juicio de Dios también lo hará con la misma misericordia que nos perdona aquí en la tierra, porque da la impresión de que será más severo el juicio final. Mirad, yo no sé cómo va a ser el juicio de Dios, más allá de lo que la Sagrada Escritura nos dice, sobre todo acordaos del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etcétera. O apartaos de mí porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera. Y Santiago dice que el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Pero el juicio final, el que nos va a juzgar es el Señor. La cuestión está en que mientras estamos en esta vida podemos convertirnos, podemos cambiar, podemos hacer obras de misericordia, podemos acoger la vida nueva que Cristo nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo, pero después ya no habrá tiempo para convertirse ni para arrepentirse. Y por lo tanto, el juicio final no es más que una consecuencia de cómo hemos respondido nosotros a esa misericordia de Dios. Misericordia que se nos va a seguir ofreciendo, pero si no la has aceptado en esta vida mientras había tiempo, ¿por qué crees que la vas a aceptar después de muerto? Es decir, el Señor no cambia cuando te mueres el Señor es el mismo, igualmente rico en misericordia. Y tú tampoco cambias. Cuando te mueres eres el mismo que eras cuando estabas en vida. Y si en vida rechazaste la misericordia del Señor, pues después de muerto seguirás rechazándola igualmente. Entonces el problema no es que el Señor sea más o menos misericordioso en esta vida que en la otra. El Señor es el mismo. La cuestión está en que nosotros estemos dispuestos a acoger al señor mientras tenemos la oportunidad de hacerlo o estamos en una actitud obcecada de rechazo al señor que repito no cambia porque nosotros seguimos siendo los mismos después de muertos otra pregunta que envían también tiene algo que ver con la escatología aunque no es propiamente sobre escatología, sino sobre San José, esta vez al correo electrónico compendio arroba punto es un oyente dice que yo comenté que cuando Jesús descendió al Hades, a los infiernos, que no son el lugar de la condenación, sino el lugar donde los justos esperan la plena redención obrada por Cristo, que el primero de los rescatados fue San José. Y me pregunta este oyente si eso que dije de que San José fue el primero en ser rescatado del Hades es una idea mía o está en la Biblia. Bueno, pues no está en la Sagrada Escritura, es una idea piadosa que tiene sentido en tanto en cuanto que José como padre adoptivo de Jesús fue el que más vinculado estuvo a él. Conoció a Jesús mucho mejor que lo pudieron conocer Abraham, Moisés o el rey David, y que, por lo tanto, por el cariño especial que Jesús le tenía a quien le educó mientras daba sus primeros pasos en esta vida, pues es una idea piadosa, repito, el creer que el abrazo de redención que le dio Jesús a San José sería algo inigualable. Pero, ciertamente, no es algo que esté en la Sagrada Escritura, no es algo que está en la Palabra de Dios, sino que es sencillamente una idea piadosa, pero que tiene mucho sentido es perfectamente coherente con la relación familiar que Jesús y José tuvieron el año de San José desde el 2020 al 8 de diciembre de 2021 ha reflexionado mucho sobre la figura de este gran santo de quien tenemos muchísimo que aprender Vamos allá con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio arroba punto y que también tiene que ver con la escatología. Ya veis, queridos amigos, que voy un poco lento a la hora de responder a las preguntas porque hay muchas, pero tened paciencia que todas o casi todas las que se pueden responder serán respondidas por el programa. Hay muchas cuestiones que a veces requieren un tiempo muy largo para responderlas y otras que todavía no hemos tratado en el compendio del catecismo y por eso, para no hacerme autosabotaje y no profundizar en temas de los que ya hablaremos más adelante, a lo mejor me retraso un poquito en contestarlas. Luego hay otras otras preguntas que son de índole personal y que procuro responder por el correo electrónico también a modo personal pero tened en cuenta que aparte del programa del compendio del catecismo tengo otras responsabilidades pastorales que hacen que me retrase un poquito o un poquito o bastante a la hora de responder pero tened por favor presente que aprecio mucho vuestra participación que considero todas vuestras intervenciones que agradezco vuestros mensajes y que trataré, como digo, de dar respuesta a cada uno de ellos. Digo esto porque la pregunta que voy a leer ahora, enviada a es, pues también es un poco antigua. Pero viene bien recordar las cosas. Dice un oyente, dijo en un programa que solo habría dos venidas de Cristo, la primera y la segunda. En algunas revelaciones privadas se habla también de una venida intermedia que sería la venida de Cristo a los corazones, conversión de las gentes y reinado de Cristo sin ser venida externa o física con gloria manifiesta ni fin del mundo. Me gustaría que lo comentara. Por desgracia, no siempre puedo escuchar el programa, por lo que le agradecería respondiera por mi correo. Gracias y felicitaciones por el programa. Bueno, pues le he respondido por el correo. Y contexto también por el programa. Por el directo. Por las ondas de Radio María. Cuando hablaba de la primera y segunda venida del señor. desechando una tercera. era porque lo hacía en el contexto del arrebatamiento, donde algunos grupos, algunas sectas protestantes afirman que habrá un arrebatamiento donde el Señor se llevará al cielo a unos elegidos antes de la gran tribulación. Y decía, no lo repito todo, que eso no es una doctrina católica, que la palabra de Dios nos habla de la primera venida en carne, cuando el verbo de Dios se encarnó, en el seno virginal de María, y de la segunda venida que será al final de los tiempos. Efectivamente, Cristo sigue viniendo porque, de hecho, nunca se ha ido. La ascensión del Señor no supone la ausencia del Señor. Y por eso, remito a este oyente, y os remito a todos, a la pregunta número 132 del compendio del Catecismo. 132, donde habla del significado de la ascensión, que lo que hace es llevar a Cristo al lugar que le pertenece junto a Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y precisamente como está junto a Dios, como Dios que es, puede estar en los corazones de los hombres, pero eso no es propiamente una venida, sino que es la presencia permanente de Jesucristo en medio de su iglesia, precisamente porque está como Dios que es junto al Padre y al Espíritu Santo. Y por otro lado, dice el oyente que no puede escuchar siempre el programa. Bueno, pues por eso os remito a programas anteriores, porque aunque no tengáis la posibilidad de conectar Radio María de lunes a viernes de cuatro a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, sí que podéis acudir siempre que lo deseéis al podcast del programa. De una forma sencilla e intuitiva, la página web de Radio María o la aplicación móvil tiene a disposición de los oyentes los podcasts, es decir, los archivos, los audios de sus programas para que podáis oírlos cuando queráis. Y también está este programa de El Compendio del Catecismo. Y por eso os remito a la pregunta número 132. ¿Jesús volverá, pero no se ha ido? ¿Se fue en la ascensión, pero no se marchó? sino que lo que hizo fue ir al lugar que le pertenece junto al Padre y por eso puede estar siempre tal y como él ha prometido en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y viene a nuestro encuentro, como decía hace un rato, en cada hombre y en cada acontecimiento de manera especial en la Santa Misa, en la Eucaristía, para que podamos recibirlo. Vamos con otra pregunta muy breve, por eso como queda poco tiempo me atrevo a meterme en ella. Dice, buenas, cuando la confesión se hace dentro del confesionario, ¿el sacerdote también impone las manos? Como no lo vemos del otro lado por la celosía, un saludo. Bueno, pues efectivamente el sacerdote, aunque no lo veamos, aunque nos estemos confesando en un confesionario con rejilla, extiende sus manos sobre el penitente. La fórmula de la absolución implica la imposición de las manos, precisamente como un gesto en el que se expresa que el sacerdote es un humilde siervo que otorga un perdón que llega desde arriba. Por eso la imposición de manos no es algo facultativo, es decir, no es algo opcional, sino que el ritual de los sacramentos lo dice explícitamente el sacerdote extendiendo ambas manos o al menos la derecha sobre la cabeza del penitente dice la fórmula de la absolución es un gesto que nos hace recordar la invocación al espíritu santo y su acción santificadora por eso es muy importante que aunque no lo veáis sepáis que el sacerdote sí que está imponiendo las manos y lo ideal, lo perfecto, sería que el sacerdote de pie impusiera las manos mientras pronuncia la fórmula de la absolución, mientras que el penitente, si puede, está de rodillas. Una expresión de que de lo alto viene ese perdón que humildemente uno acoge y pide cuando se acerca a la confesión así que aunque no lo veáis porque hay una rejilla por medio, el sacerdote sí que impone al menos la mano derecha sobre el penitente mientras pronuncia las consoladoras palabras de la absolución, pidiendo que sea el poder de Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo que derrama el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y ahora sí, queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Os doy las gracias siempre por estar escuchando el compendio del Catecismo y gracias muy especialmente a aquellos que participáis en el programa enviando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias. También quiero agradecer muy sinceramente los muchos mensajes de ánimo y felicitación que llegan al correo electrónico y que muchas veces no leo porque no sirve más que para... Compartir algo que muchos de vosotros queréis que es felicitar por el programa y con todo mi corazón os agradezco mucho esas palabras de ánimo porque siempre viene bien saber que el programa llega a los oyentes y que os hace bien. Así que muchísimas gracias por los mensajes de felicitación que aunque no los comparta en antena los recibo con mucho gusto y que sea para mayor gloria de Dios y confío que esas felicitaciones vayan acompañadas de vuestra oración que la necesito mucho así que todos los que sintonizáis este programa recibid mi más conmovedor de los afectos y gratitud vamos a terminar antes os recuerdo que si queréis que siga habiendo estos programas dedicados a vuestras preguntas tenéis que enviar las preguntas aunque tenemos un buen acopio de ellas pues nunca viene mal que sigáis mandándolas para que podamos entre todos crecer juntos en este conocimiento, en esta vivencia de nuestra fe que nos lleva a compartirla y cuando es necesario a defenderla. Termino ahora dándoos con muchísimo gusto la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor